0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour cette interview très spéciale avec Laurie de Basic Coaching. J'ai rencontré Laurie, enfin on va te raconter dans cet épisode comment on s'est rencontrés, mais... En gros, Laurie a été une cliente de lecture de Thème Astral, une personne pour qui j'ai eu un véritable coup de cœur et je pense que ça va s'entendre dans cette conversation. Dans cette interview, Laurie te partage ses secrets d'entrepreneuriat. Elle te raconte son parcours hyper inspirant. Elle te parle aussi beaucoup d'énergie, de comment faire pour shifter son énergie. On parle pas mal aussi de comment évoluer dans l'entrepreneuriat. Bref, une conversation passionnante avec Laurie qui est bien évidemment, tu l'auras vu dans le titre, coach business et design humain. Avec qui je me suis sentie tellement alignée euh, et une conversation qu'on va probablement continuer sur un prochain épisode du podcast. Euh, Affaire à suivre, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram, n'hésite pas à me faire tes retours, à me partager tes réflexions et à me dire si cet épisode t'aura plu Sans plus tarder, je te laisse écouter ma merveilleuse conversation avec Laurie de Basic Coaching. Bonjour Laurie, comment vas-tu Bonjour Amina,
1: très bien, je suis très très contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci à toi d'avoir
0: accepté l'invitation de venir ici dans le podcast pour nous parler de toi, de ce que tu fais, de ta vision, de qui tu es, de comment tu vois le monde euh, je suis ravie, j'avais été interviewée par toi. Alors, on s'est d'abord rencontrés parce que tu m'avais pris une lecture de, de thème astral que j'avais adoré te faire, vraiment. Et puis ensuite, tu m'avais interviewée pour ton podcast. Et puis, un jour, j'ai senti le déclic et je me suis dit, mais il faut absolument que je t'aie euh, aussi sur mon podcast. Donc, bienvenue. Merci, merci beaucoup. Est-ce que tu peux commencer par te présenter de la manière euh, que tu préfères
1: oui, euh, alors donc je m'appelle Laurie, je vais commencer par des, des, des banalités, des généralités parce qu'en tout cas elles me définissent bien, donc j'ai 28 ans, euh, je suis mariée et associée avec mon mari dans mon entreprise actuelle et j'ai trois enfants, euh, donc ça ne me définit pas, en revanche euh, le fait d'être maman c'est ce qui m'a créé le déclic pour entreprendre, donc c'est quand même… Euh, euh, un point très important dans ma vie, d'autant plus que mes enfants ne sont pas scolarisés par choix, donc on les a euh, bah, toute la journée avec nous, et, euh, et que ce n'est pas du tout un frein pour nous d'entreprendre, au contraire, on trouve vraiment notre équilibre comme ça, donc c'est, euh, c'est important pour moi de le noter. Je précise que je suis mariée parce que, comme je l'ai dit, mon associé et mon mari, on travaille euh, ensemble au quotidien, et, euh, et donc forcément, il a une grande place euh, dans, dans mon histoire et, euh, et mon âge qui est souvent vu comme encore jeune pour tout ce que j'ai fait euh, pour trois enfants et pour euh, huit ans d'entrepreneuriat donc c'est trois, trois petites choses qui me décrivent plutôt pas mal et qui en disent déjà long sur moi et au niveau professionnel donc j'entreprends euh, depuis huit ans comme j'ai dit j'accompagne des femmes euh, de plusieurs niveaux différents mais qui ont toutes l'ambition et l'envie d'entreprendre euh, pour s'aligner avec leur vie et, et vivre la vraie vie de leurs rêves et pas celle que la société leur a vendue parce que euh, très souvent, bah, en fait, elles ne se plaisent pas dans leur situation actuelle. Elles veulent plus et elles ont souvent perdu confiance en elles. Elles ont une estime d'elles-mêmes qui n'est euh, pas très, très grande. Et donc, on va travailler tout ça, notamment via l'entrepreneuriat pour qu'elles arrivent à s'épanouir.
0: waouh magnifique. Magnifique présentation. Euh, mais du coup, euh, comment enfin est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours parce que c'est incroyable tout ce que tu as déjà fait euh, à 28 ans, comment ça s'est passé euh, à partir du moment où tu as fini l'école Est-ce que tu as fait des euh... études ou euh, pas forcément Oui.
1: Ouais, en fait, j'avais euh, envie depuis euh, très très longtemps, je crois toutes mes années collège et lycée, d'être, euh, d'être prof. Je voulais être prof de français. Ah, wow. euh, et donc, j'ai fait des études de lettres pour ça. Et en fait, arrivée à la fac, je me suis dit non, je ne veux pas être prof de français, je veux être prof à la fac. Donc, euh, j'ai, j'ai suivi un cursus qui a légèrement bifurqué. Et en fait, euh, à deux mois de, d'avoir mon diplôme, je, je me suis dit Moi, en fait non, ce n'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Euh, j'avais envie de transmettre, ça c'est vraiment un... Un, un aspect qui me caractérise et qui se vérifie d'ailleurs dans mon, dans mon human design, dans mon thème astral aussi. Euh, j'avais vraiment envie de transmettre les choses, mais en fait, pas de cette façon-là, pas à des, à des élèves, à des étudiants qui n'étaient pas spécialement intéressés. J'avais vraiment la sensation que j'allais plus faire la police que véritablement transmettre ce qui m'animait. Et donc, je me suis dit non, c'est plus ça que je veux faire. Et là est arrivé le gros dilemme de oui, mais est-ce que du coup, je ne vais pas quand même jusqu'au bout, histoire de dire que je n'ai pas fait tout ça pour rien euh, Est-ce que j'ose tout planter euh, à deux mois de l'avoir alors que euh, bah, ma mère ne va pas du tout valider ça Enfin, voilà, il y a eu toutes ces questions. Et puis en fait, je me suis dit, mais c'est trop bête, je sais que je ne ferai rien d'autre de ce diplôme parce que, bon, concrètement, des études de lettres à part être prof, il bah, n'y a pas énormément de débouchés. Et je me suis dit, c'est trop dommage de continuer à perdre deux mois pendant lesquels je pourrais faire autre chose et être heureuse, en fait. Euh, donc, j'ai décidé d'arrêter. Et à partir de ce moment-là, j'avais envie de rentrer dans la vie active. Euh, depuis très jeune, j'ai envie d'avoir euh, des enfants. Euh, j'avais rencontré, du coup, mon, mon mari qui, à l'époque, était juste mon copain, mais, euh, mais avec qui je, je sentais que voilà, j'avais envie d'avoir une famille avec lui, lui aussi. Et donc, je me suis dit… ben J'ai envie d'être une vraie adulte. Euh, Oui, je suis jeune, mais j'ai envie d'avoir vraiment ma vie de de femme, de future maman qui commence. Et donc, j'avais envie de forcément gagner euh, ben, mon argent avec ça. Et et donc, j'ai cherché les les offres d'emploi que je trouvais. Il n'y en avait pas beaucoup. Euh, Et et je suis tombée sur une offre qui était euh, pour être euh, négociatrice en immobilier. Mais c'était en freelance. Et je me suis dit, oh, trop chouette, c'est un domaine que je connais pas, mais les compétences qu'ils demandent, ça me, ça me plaît, ça me parle, j'ai bien envie de tester. Et donc, j'y suis allée complètement au culot et j'ai été prise. En même temps, ils prenaient pas un risque énorme puisque c'était en freelance, hein, donc euh, voilà, c'est, c'était simplement euh, un paiement à la commission. Mais donc, je suis rentrée comme ça dans l'entrepreneuriat et, et après, donc, je suis tombée enceinte de ma fille comme je le voulais, euh, donc très jeune puisque j'avais 20 ans et euh, et et en fait je me suis rendu compte que c'était assez euh, désaligné ce ce travail-là avec euh, ma vision des choses puisque je travaillais genre 70 heures, 80 heures par semaine euh, pour gagner vraiment pas grand chose et et du coup euh, j'ai décidé d'arrêter au milieu de ma grossesse en fait et et après, euh, mais je crois qu'en fait c'est à partir de ce moment-là que je suis tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat où ça a été très très dur pour moi euh, d'imaginer aller dans le salariat et donc, je suis, euh, j'ai profité quand même de ma fin de grossesse où, où je n'ai pas, euh, j'ai pas travaillé. Et quand ma fille a eu neuf mois, euh, bon, bah, les finances étaient quand même très, très compliquées. Et donc, j'ai trouvé un poste salarié euh, qui a confirmé que je n'avais pas envie d'être salariée. Donc, je suis restée moins d'un an dedans. Et ensuite, je suis repartie dans l'entrepreneuriat. Et de là, j'ai, euh, je suis allée dans plein d'univers. En fait, pour moi, le fait de ne pas connaître euh, quelque chose avant ça n'a jamais été un frein pour ne pas faire donc euh, je me suis lancée comme ça dans l'événementiel euh, j'organisais des événements pour les mamans où elles pouvaient venir se faire masser où il y avait une garderie et tout ça euh, j'ai lancé un projet de, d'application pour réserver ces soins de beauté euh, à domicile alors maintenant c'est démocratisé et ça existe mais au moment où je l'ai fait euh, ça n'existait pas euh, j'ai créé une petite agence de communication, enfin, j'ai testé plusieurs, euh, plusieurs univers en, fait, en fonction de ce qui m'appelait et mon seul indicateur finalement c'était ma joie et mon enthousiasme à faire quelque chose et je savais que si ça me plaisait je saurais apprendre et je saurais avoir les compétences
0: nécessaires. Génial, wow, c'est extraordinaire c'est ce que tu me dis et à quel moment tu t'es dit euh, j'ai envie de, enfin, à quel moment tu t'es positionné dans la niche dans laquelle tu es maintenant euh, en fait, avec le recul, je crois que j'ai
1: commencé de le faire il y a plusieurs années, mais sans m'en rendre compte. Euh, quand, je, quand j'avais donc cette petite agence de communication, je travaillais avec euh, d'autres, euh, d'autres freelances en fait, où on acceptait ensemble des plus grosses missions et puis chacun avait son, son secteur. Et donc comme ça, j'ai rencontré des clients euh, qui n'avaient pas simplement besoin de déléguer. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je me présentais vraiment comme, euh, ben voilà, je vais poster sur vos réseaux sociaux ou bien je vous crée un site internet, des choses comme ça. Mais très vite, je me suis rendu compte que leurs demandes, elles étaient creuses parce que euh, publier sur Instagram, ok, mais qu'est-ce qu'on publie Quel est l'objectif Quelle stratégie C'était vide. Euh, Créer un site internet, ok, mais quel parcours client Quel est le but de ce site Qu'est-ce qu'on a envie de leur faire faire à la fin Et donc en fait, j'ai commencé de les, de les coacher, de les amener vers toutes ces pistes de réflexion, si bien que vers la fin de cette activité, j'étais, euh, j'étais tout le temps invitée, en fait, dans les, dans les prises de décision euh, avec les, les gérants d'entreprise où, en fait, ils me faisaient venir pour pitcher devant, leur, devant leurs investisseurs, etc., pour euh, présenter leurs projets, alors qu'au départ, je suis rentrée que comme community manager. Donc, avec le recul, en fait, je me rends compte que j'ai commencé de coacher et d'accompagner avant, mais je n'avais pas mis le mot dessus. Pour moi, je, voilà, juste, je postais sur leurs réseaux sociaux, j'écrivais des articles sur leur blog et, et c'est tout. Et en fait, on a, on a décidé avec mon mari, à un moment donné, de changer de vie. Euh, où On a décidé de, de quitter tous les deux nos... Donc lui, son CDI, moi, mes contrats que j'avais à l'époque, de quitter notre région... Et on est venu s'installer en Bourgogne, donc ça va faire trois ans cet hiver. Et euh, à ce moment-là, on s'est dit, ok, en fait, c'est comme si on était en train d'ouvrir une nouvelle page, il y a quelque chose de nouveau qui est possible, qu'est-ce qu'on a envie de faire Et euh, on s'est dit que ça pourrait être chouette d'entreprendre tous les deux dans quelque chose, mais on ne savait pas vraiment quoi. Et surtout, moi, j'étais… Euh, J'étais, encore, euh, donc j'étais indépendante depuis plusieurs années, mais finalement, j'étais beaucoup restée dans le modèle salarié, c'est-à-dire que mes clients, je les voyais un peu comme mes patrons et je n'avais pas la liberté. en fait. Je me voyais vraiment comme sous-traitante, mais pour moi, c'était impensable de prendre une journée en pleine semaine. Où, voilà, j'étais vraiment encore vachement formatée au côté euh, salarié. Mon mari, lui, était très, très formaté puisqu'il en sortait et qu'il ne se voyait pas euh, entreprendre. Donc on s'est dit, bah ce serait bien de lancer un projet tous les deux, mais on n'a pas forcément, euh, on s'est pas forcément posé les bonnes questions, on n'a pas creusé plus que ça, et on s'est dit, ok, bah, on va lancer une marque de prêt à porter pour homme grand parce que lui il est grand. On sentait qu'il y avait un besoin, une demande et pas beaucoup d'offres qui y répondaient. On s'est dit, allez, on se lance là-dedans. Et on a été un peu aveuglé par notre envie de faire quelque chose tous les deux, ce qui nous a un peu éloigné de la réalité du marché et de l'investissement nécessaire pour ce genre de projet. Et donc on s'est lancé, on a fait une campagne de financement participatif qui a été euh, atteinte. Mais une fois ça passé, il y avait un, une autre étape qui nous attendait, euh, qui était vraiment la production euh, à l'échelle plus industrielle. Et là, clairement, au niveau des investissements, on ne pouvait pas suivre. En fait, c'était trois fois plus que ce qu'on avait prévu et, euh, et c'était trop risqué en fait, pour nous. Et surtout, ce qui se passe, c'est que le projet ne nous faisait pas vibrer autant qu'on l'espérait. Ce qui nous faisait vraiment vibrer, en fait, c'était de bosser ensemble, mais pas vraiment dans ce projet. Donc, on n'a pas voulu prendre le risque d'aller plus loin. Et on a tout arrêté, ce qui a été une décision ultra difficile parce qu'on avait mis plus de 10 000 euros, ce qui était une somme énorme pour nous à l'époque. Euh, et, et on s'est retrouvés vraiment sur la paille euh, complète. Et à la suite de ça, il y a eu une grosse période de vide pour moi où je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Je savais que j'avais plus envie d'aller dans la communication, création de sites, etc. Mais pour autant, c'était un gros point d'interrogation. Donc, j'ai eu une, un petit passage à vide comme ça où j'avais envie de rien, petite déprime. Et, euh, et à un moment donné, j'ai, euh, j'ai commencé d'échanger avec… Euh, une de mes clientes de mon agence de communication qui est devenue une amie, qui a même été ma photographe de mariage et qui m'a dit, bah, moi, j'aurais bien envie que tu m'expliques comment je fais pour passer un peu à un autre niveau, pour que mon entreprise, euh, bah, ça convertisse davantage et que les gens qui viennent sur mon site, ils réservent un appel avec moi. Et donc, je lui dis, dit, OK, bah, je réfléchis à un truc que je pourrais te proposer. Je lui ai proposé cinq séances comme ça où on échange sur sa problématique. Et puis, ça l'a tellement aidé. Moi, je me suis rendu compte que ça me plaisait tellement que je me suis dit, mais en fait, pourquoi ce serait pas ça, mon projet C'est génial. En fait, j'adore faire ça. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais déjà depuis des années sans avoir mis un mot dessus. Et le fait d'être passé juste avant par ce gros échec entrepreneurial, ça m'a donné la légitimité dont j'avais besoin pour pouvoir accompagner les femmes à mon tour et justement, pouvoir entendre leurs peurs, leurs craintes, parce que justement, moi, je les ai vécues. Et que quand je leur dis, vas-y, je sais que ça te fait peur, mais vas-y, ce n'est pas des mots en l'air. Je sais vraiment que ça fait peur, parce que j'étais à un moment donné dans le fond de tout ça. Et, et donc, voilà comment euh, ce projet est né.
0: Magnifique, waouh En fait, tu as le gène entrepreneurial en toi, quoi. C'est, ouais, c'est assez crois. dingue. C'est assez dingue. Et au final, euh, tu es devenue un peu euh, coach en business malgré toi. Enfin, ça t'a dépassé. Au final, ce n'était pas une décision décision, c'est juste que tu l'as fait.
1: (rire) Ouais. Ouais, En fait, ce n'était pas une décision genre, ah tiens, il existe plein de coachs. Et si j'étais coach, euh, en fait, moi, j'ai découvert ce milieu-là à partir du moment où j'ai commencé à le faire en réalité. Donc, euh, ça a été vraiment euh, une suite de choses, d'événements, de propositions du coup avec cette amie qui est venue vers moi et en réalité c'est pas un, un diplôme de coach qui m'a rendu coach mais c'est toutes mes années d'entrepreneuriat avant où j'ai appris concrètement ce que c'était que d'entreprendre qui m'ont permis d'accompagner aujourd'hui à mon tour euh, des femmes qui se lancent là-dedans
0: Ah mais carrément et ça c'est vraiment la preuve que les études, les diplômes, les trucs. Enfin, ça c'est la, vraiment une mentalité qui est assez française quand même de les diplômes. et on n'a pas besoin de ça en fait. L'expérience euh, fait tout. Aussi, ouais. c'est l'expérience qui fait tout. Donc c'est magnifique. Merci pour son partage. J'ai tellement de questions euh, qui me viennent. Euh, par où commencer Déjà, commencer de travailler avec sa moitié. C'est trop bien.
1: c'est trop bien franchement, c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre pour autant je ne suis pas certaine que ce soit adapté à tous les couples Euh, je pense que c'est vraiment une histoire de fonctionnement déjà en tant que couple c'est à dire que si on a des tempéraments très indépendants où on aime que chacun ait un peu son espace bah, peut-être que ça peut être euh, compliqué Euh, je pense que ça nous apprend aussi beaucoup la tolérance et accepter que l'autre n'a pas le même fonctionnement que nous euh, là-dessus, le human design, d'ailleurs, nous a beaucoup aidé parce qu'en fait, euh, bah, on a pu euh, comprendre qu'on avait deux fonctionnements différents, mais différent, ça ne veut pas dire mieux ou moins bien, ça veut dire complémentaire aussi. Et euh, on a appris à se détacher de, de l'image qu'on se faisait de travailler en couple euh, parce qu'on peut voir souvent des conseils type euh, « euh, entreprendre ensemble, ça tue le couple ». Euh, il faut avoir des espaces de vie dans lesquels on travaille et des espaces de vie dans lesquels on se retrouve en tant que couple. Euh, il faut que chacun ait du temps pour lui. Il ne faut pas faire les mêmes tâches, etc. Et donc, on s'était construit un peu un imaginaire de, alors ok, si on a envie de travailler ensemble et que ça marche, il faut qu'on respecte ces points-là. Or, pour nous, c'est tout l'inverse. En fait, ce qui nous, ce qui nous épanouit vraiment, c'est de ne pas avoir ce cadre et cette distinction de pro, de perso. Euh, des fois on est ensemble sur un temps officiellement pro et en réalité on parle de notre vie ou on fait euh, d'autres choses euh, on réfléchit à des offres à des, à des recrutements en cours pendant qu'on est en train de cuisiner donc en fait on n'a pas de démarcation comme ça entre les deux sphères de notre vie parce qu'on est tellement aligné avec ce qu'on fait au niveau pro que ce n'est pas un effort pour nous en plus euh, que de parler de tout ça et on a aussi enlevé la pression de se dire il faut qu'on fasse 50-50 pile-poil à tous les niveaux, que je ramène 50% du chiffre d'affaires et toi 50%, qu'on se partage équitablement le temps de travail et tout ça. En fait, ça, on l'a complètement laissé tomber parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout pour nous et que généralement, c'est moi qui travaille le plus en termes de volume horaire, mais si je peux faire ça, C'est parce que lui, il est là en back-office, il prépare les repas, il s'occupe des enfants, euh, il va faire les courses. Ce n'est pas du travail officiel, mais c'est parce qu'il fait ça que moi, ça me permet de faire le reste. Donc en fait, on s'est rendu compte que ça ne tenait pas debout de se dire qu'il faut faire vraiment la moitié de chaque chose, euh, tous les deux. Je pense que c'est plus euh, communiquer beaucoup, être dans l'accueil de l'autre et de son fonctionnement. Et, et être aligné avec ce qu'on fait. Et je pense que c'est ça qui, qui explique que ça marche si bien pour nous.
0: Waouh Et de toute façon, moi, dans tous les cas, je ne suis pas fan des « il faut ». Dès que tu entends « ah. moi, j'écoute déjà plus. <rire> <C'est ça. rire> il faut » parce qu'on est tellement tous différents, on fonctionne tous différemment. Et pour vous, ça fonctionne trop bien et c'est incroyable, en fait. J'imagine que vous êtes hyper fusionnelle et que… Enfin, ça doit être magique. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui qui ont envie de travailler avec leur moitié
1: Euh, ben, Vraiment, je reviens du coup sur cet aspect de tolérance, mais ne pas s'imaginer que l'autre doit fonctionner comme nous pour que ça marche. Et ne pas oublier que quand on travaille avec quelqu'un, c'est aussi l'aspect complémentaire qu'on recherche. Donc, si l'autre a une façon de faire qui est différente, ben, c'est très bien parce que potentiellement, ça va nous apprendre aussi d'autres choses. Et vraiment parler, parler, parler. Euh, Je pense que ça, c'est très, très important Alors pour entreprendre en couple, mais pour être en couple tout court. euh, Vraiment, je crois que la la communication, c'est la base de tout parce que ça n'a jamais été euh, si fluide que ça pour nous. hein. Il y a eu vraiment des moments où c'était plus compliqué. Euh, Moi, quand j'ai commencé d'entreprendre il y a huit ans, euh, je n'étais pas du tout soutenue par mon mari. Euh, lui, il était méga enfermé dans la vision CDI, sécurité, salariat. Euh, et pour lui, c'était, euh, il ne comprenait pas pourquoi je ne prenais pas un peu sur moi et je ne faisais pas un effort pour euh, rester dans un boulot salarié. Il avait vraiment du mal à comprendre que j'avais l'impression de mourir vraiment à petit feu quoi, quand j'étais dans un boulot. Euh, donc, ouais, vraiment communiquer. Et, et c'est ça qui nous a fait avancer et progresser et ne pas oublier de se mettre en empathie aussi vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai mes idées, j'ai ma façon de voir le monde de mon point de vue, mais je, j'essaye de me rappeler que l'autre, il a aussi son point de vue et que ça ne veut pas dire que j'ai raison, qu'il a tort ou inversement, mais probablement que de me mettre dans sa peau, déjà, ça va nous éviter des conflits inutiles et ça va me permettre de voir les choses sous un autre jour, donc plutôt que de me braquer et de me dire, ouais, mais c'est n'importe quoi, il veut m'empêcher d'entreprendre et tout. Ben, je vais creuser et je vais comprendre qu'est-ce qui lui fait peur derrière. Et, et en plus, en ayant ce genre de discours, même pour moi, en fait ça m'apporte de la clarté. Donc, c'est, c'est vraiment tout bénef de fonctionner comme ça.
0: C'est très mature, en tout cas. Il euh, y a une grande maturité émotionnelle entre vous deux, je, je le sens. Euh, et euh, aussi au niveau de votre manière de communiquer, qui doit être magnifique, en fait. Est-ce que... Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu comment ça se passe dans votre quotidien Du coup, comment vous séparez les tâches euh, Quelles sont un petit peu les coulisses de de tout ce qui se passe Parce que quand on voit sur Instagram… En en général, c'est très différent de ce qu'on voit sur Instagram. Euh, Pour mon entreprise, c'est la même chose. hein. Je montre quasiment rien. Et on ne s'imagine pas, en fait, tout ce qu'il y a derrière. (rire) Euh, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu votre quotidien Euh,
1: oui bien sûr alors il n'y a pas de journée type hein, c'est à dire que chaque jour on on avise et ça je crois que c'est le cas de de beaucoup on prend cette liberté aussi parce qu'on est entrepreneur justement pour ça pour pas s'enfermer dans un modèle de journée Euh, l'avantage qu'on a c'est qu'on est aussi complémentaire à ce niveau là Aymeric est plutôt du matin et moi je suis plutôt du soir et du coup euh, lui se réveille assez tôt Alors que moi, je vais me réveiller euh, généralement pas avant 9h. Je ne mets plus de réveil maintenant. J'ai vraiment décidé de ne plus travailler le matin, de ne plus prendre de rendez-vous le matin. Donc, je ne mets plus de réveil. J'aime me réveiller euh, avec le soleil qui arrive. Euh, Donc, du coup, lui, ça lui laisse euh, 2-3 heures généralement seul quand il se réveille pour euh, faire ce qu'il a envie de faire. Des fois, il travaille, des fois pas. Enfin, voilà, c'est lui qui gère. Et ça, je crois que c'est aussi une des clés quand tu demandais tout à l'heure des des petits conseils pour entreprendre en couple, c'est euh, ne pas vouloir contrôler ce que fait l'autre et faire confiance. Euh, c'est, et, et ça, j'en parle vraiment en connaissance de cause. Hein. Moi, j'étais vraiment du genre, euh, ben voilà, je t'ai fait ta to-do list, coche les cases à chaque fois que tu as fait ça. C'est très bien ça. <rire> c'est, c'est terrible. Et, et en plus, ça ne marche pas du tout. Déjà pour lui, parce que ce n'est pas sans fonctionnement. Et, et pour moi, parce que c'est très... Euh, ah, de, de, trop de contrôle trop enfin c'est, c'est hyper euh, toxique en fait ce genre de, d'environnement donc maintenant je le laisse faire son truc je sais que de toute façon il gère et que j'ai pas besoin de savoir comment mais il gère euh, donc il a ce temps là le matin pour lui ensuite moi quand je me lève euh, j'aime bien être tranquille c'est à dire que le matin donc comme je te disais j'ai pas de rendez-vous quand j'ai envie de faire quelques petites tâches, genre répondre à des mails, des messages que j'ai eu dans la nuit, euh, sur Instagram, etc., bah, j'aime bien le faire à ce moment-là, mais vraiment sans pression et tranquille. Donc, on est là tous les deux pour euh, être avec les enfants. Enfin, le matin, c'est vraiment plus la partie euh, vie de famille, ce qui ne nous empêche pas de travailler si on a envie. Mais euh, en tout cas, on ne se l'impose pas si, euh, si ça nous dit pas. Donc, On fait des gâteaux, on joue avec les enfants, enfin, on fait plein de choses. Euh, après on mange du coup tous ensemble et l'après-midi c'est là où je vais concentrer mes rendez-vous euh, bah justement pour avoir ce temps tranquille le matin je préfère fonctionner comme ça et donc quand c'est, euh, quand c'est comme ça, bah comme en ce moment où on enregistre le podcast, moi je, je monte du coup dans mon bureau pour, euh, pour m'isoler, être un petit peu plus au calme Emmerick s'occupe d'endormir notre dernière qui a un an euh, et puis après le reste de l'après-midi on alterne un peu comme on peut. C'est plus freestyle l'après-midi parce que je gère entre mes rendez-vous. Aymeric a aussi pas mal de, de choses à faire et de plus en plus parce qu'il est en train de, de devenir plus visible dans l'entreprise. Euh, donc, pour lui aussi, il y a un nombre de tâches qui commencent à être plus important. Euh, on doit communiquer aussi avec notre équipe, répondre à leurs messages. Euh, je réponds à mes mails, je poste un peu sur Instagram tout en ayant mes enfants qui sont là et qui, même si on est tous les deux à la maison, me sollicitent quand même beaucoup plus. Euh, J'allaite aussi ma, ma petite dernière, donc du coup elle est euh, très souvent euh, sur moi quand, euh, quand je réponds à des mails par exemple. Donc voilà, l'après-midi c'est plus freestyle entre moments de rendez-vous où du coup euh, je monte à l'étage pour m'isoler, les faire plus tranquillement et puis Amérique avec les enfants en bas. Et après je redescends et on est tous ensemble, en fait, dans, dans la maison, dans la même pièce, la plupart du temps. Puis euh, les enfants jouent, viennent sur nous, on leur explique un petit truc, on fait un coloriage avec eux, puis en même temps, on parle d'un projet, puis en même temps, je réponds à des mails. Enfin, voilà, on, on mélange un peu tout ça, mais c'est comme
0: ça, finalement, qu'on, qu'on se sent bien. C'est beau ce que tu me partages, c'est incroyable parce qu'il y a vraiment une harmonie euh, exceptionnelle, en fait, chez vous. Et, et alors, imagine, j'imagine aussi qu'il y a des moments où c'est plus difficile, mais en tout cas, c'est, c'est magnifique tout ce que tu m'as raconté et je te sens super alignée avec tout ça donc euh, donc ouais. c'est magique quoi et comme quoi en fait les, les parce que moi aussi j'entends souvent les on dit euh, quand on a des enfants euh, et qu'on travaille en couple il faut faire ci il faut faire ça et en fait euh, ça c'est vraiment la leçon de d'arrêter d'écouter les il faut les on dit et de juste écouter soi tout simplement. Mmh ouais complètement et, et oui en effet il y a des moments où c'est moins
1: enfin euh, le but là c'est pas que je dresse un portrait idéal de la vie idéale mais c'est vrai qu'on a il y a beaucoup d'harmonie en effet je pense que tu as trouvé un mot juste pour décrire ce qu'on ressent nous où tout est fluide en fait on se pose pas 36 000 questions quoi ça va ça coule de source comme le fait d'avoir de, nos enfants avec nous de, de, de faire euh, l'école à la maison entre guillemets même si on n'a pas de programme établi Enfin, tout est très fluide mais il y a quand même évidemment des moments euh, plus de rush où, par exemple, je sors un nouveau programme et où je vais avoir une charge de travail qui va être plus importante, donc je vais être un peu moins disponible. Et forcément, c'est à ce moment-là que les enfants auront le plus besoin de moi. Et du coup, ça peut faire un peu cocotte minute, genre « Ah, je suis sollicitée de partout, j'arrive n'arrive plus à gérer ». Et en fait, pendant très longtemps, ce que je faisais dans ces moments-là, bah, c'est que je prenais sur moi… et euh, et je m'épuisais et puis finalement ça n'allait pas parce que j'étais, euh, j'étais sur les nerfs euh, et j'étais moins patiente avec les enfants j'étais énervée, je prenais plus de plaisir à faire ce que j'étais en train de faire on avait du mal à communiquer parce que moi je me braquais et donc lui se braquait aussi et donc ça, ça, ça faisait des étincelles euh, ce que je fais maintenant j'ai trouvé une bonne astuce euh, quand je sens que j'ai des moments comme ça où la, la charge de travail s'est accumulée et où je sens qu'il y a un retard que j'ai besoin de compenser Bah En fait, je vais à l'hôtel. Je réserve une chambre d'hôtel pour une nuit ou deux, même euh, à côté de chez moi. Là, par exemple, j'y vais ce week-end et euh, c'est à 20 minutes de la maison. Donc euh, vraiment, je ne change pas d'environnement. Mais par contre, je sais que pendant ces presque deux jours où je vais être à l'hôtel, je ne vais pas être sollicitée. Je vais pouvoir me remettre à jour au niveau de ce que j'accumule. Et donc là, maintenant, même si je sais que j'ai des choses en retard, je suis sereine parce que je sais que je vais avoir le week-end pour le faire tranquillement. Et je sais aussi que quand je vais rentrer, bah, tout sera à nouveau bien parce que dans mon boulot, ce sera fluide. Dans ma vie de famille, ce sera fluide fluide, et dans mon couple aussi. Donc euh, ça, c'est vraiment une astuce que je mets en place régulièrement dès que je sens qu'il y a un peu trop, que je n'arrive plus à à absorber euh, avec notre vie quotidienne. Et c'est quelque chose que j'ai recommandé à plusieurs de mes clientes qui l'ont appliqué aussi et qui valident cette astuce-là.
0: Magnifique. Et comme quoi, c'est bien la preuve que euh, toutes les personnes qui se trouvent des excuses pour ne pas entreprendre, bah, vous voyez, euh, Laurier, elle est mariée, elle a trois enfants et elle a un business qui, qui cartonne. Donc, euh, aucune excuse, vraiment. Euh, 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 ouais, non, c'est c'est J'ai vraiment envie de parler de business et des, des étapes, en fait, que tu as franchies euh, parce que vous êtes quand même partie, donc vous êtes associée, vous êtes partie de zéro, plus ou moins à euh, moins dix mille même. À moins dix mille, oui, même. Est-ce que tu peux nous, nous partager les, les étapes en fait, par lesquelles on, on passe quand on lance un business à partir de rien euh, À quel moment tu as fait intervenir d'autres personnes Parce que là, tu as une équipe de quatre ou cinq personnes. Euh, 8. 8 pardon, excusez moi ouais. huit personnes non mais donc... c'est allé
1: vite, c'est, c'est allé vite le nombre c'est de la dernière fois que j'ai, j'ai, j'ai vu,
0: c'était cinq personnes mais oui ouais. euh, mais magnifique, génial, félicitations et du coup est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment euh, petit à petit et surtout énergétiquement euh, parce que pour moi tout est énergie, tout est très énergétique je suis vraiment en train de le ressentir beaucoup aussi dans mon entreprise aussi quand on se met dans une énergie différente, les choses changent sans qu'on ait trop à faire différemment Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça aussi
1: Euh, Oui, c'est très intéressant que tu abordes ça. Et et en fait, toute cette discussion est très intéressante. Euh, Parce que vraiment, ce qui a le plus changé, c'est mon état d'esprit et ce n'est pas du tout mes actions. Euh, Et j'ai conscience, pour avoir été dans dans l'autre camp, des personnes qui n'ont pas encore conscience de ça. Je sais qu'on a du mal à... À comprendre comment ça marche parce que justement le mental veut essayer d'expliquer mais comment je dois faire mais pourtant je poste cinq fois par semaine sur Instagram et ça décolle pas, etc. Parce qu'on est vachement dans le mental et en réalité, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir dépassé plein de paliers que je pourrais détailler sans souci euh, dans la suite de la discussion, c'est pas du tout mes actions qui elles sont restées plus ou moins similaires, voire même je fais de moins en moins d'actions euh, plus j'avance mais en réalité, par contre, mon état d'esprit n'a rien à voir avec celui du départ. Donc, pour revenir au point de, au point de départ, donc je te dis qu'on est parti avec moins de 10 000 parce que bah, c'est, c'est la somme qu'on avait perdue dans le projet précédent. Et, euh, et en fait, pendant un an, on a, on a, on a payé quoi, des, des, les dettes qu'on avait un peu à gauche, à droite pour pouvoir se remettre à flot. Et et clôturer aussi proprement entre guillemets euh, ce projet précédent on n'avait pas envie de laisser nos prestataires avec des factures impayées et tout donc on a vraiment euh, bah demandé d'étaler les choses et tout donc pendant, pendant un an ça nous a suivi où on continuait de payer pour cet ancien projet qui n'avait pas marché donc c'est assez euh, c'est assez dur parce que finalement à chaque fois ça te ramène à ce truc-là qui n'a pas fonctionné et quand j'ai lancé Basique donc suite à la proposition de, de, ma, de mon amie et première cliente euh, de, de cette entreprise j'avais pas forcément l'idée déjà de le proposer euh, aussi largement pour moi c'était plus euh, bon bah, ça me permet déjà de mettre du beurre dans les épinards ce mois-ci quoi. ça me permet déjà d'avoir un petit peu de sous en plus et en fait quand j'ai commencé d'en parler j'ai eu pas mal de personnes qui sont revenues vers moi en me demandant des infos et je me suis dit ah ben bah, il y a peut-être quelque chose à faire donc j'ai lancé un, un questionnaire pour comprendre un peu leurs problématiques et ce dont elles avaient besoin Et en, je sais plus, 24 ou 48 heures, j'ai eu 70 réponses. Je me suis dit, waouh, mais c'est énorme parce que je ne suis pas connue, je ne suis pas une influenceuse, je je, n'ai rien de plus. Je n'avais pas une notoriété ou quelque chose de déjà construit avant. Donc, je me suis dit, waouh, c'est assez énorme les résultats que j'ai. Et donc, je me suis dit, ok, alors je me lance vraiment là-dedans et c'est parti. Et mon objectif, c'était de juste remplacer mon chômage au départ. Donc j'avais pour objectif de gagner 900 euros par mois avec mon entreprise. Je ne demandais pas plus. Et c'est bien le problème, c'est que je ne demandais pas plus. Donc finalement, énergétiquement, je me coupais aussi à recevoir plus. Parce que comme j'étais centrée sur voilà le minimum dont j'ai besoin pour vivre, ben, je n'attirais que ce minimum-là. Toutes mes actions, elles étaient faites pour combler le minimum dont j'avais besoin. Et après, euh, je ne le demandais même pas, j'osais même pas en rêver. Quoi. Pour moi, c'était, euh, c'est, c'est, voilà, tant que j'avais de quoi manger, payer mes factures, et ben, c'était OK. Et donc, j'ai continué comme ça quelques mois et bon, j'ai vécu de mon entreprise du coup dès le premier mois, c'est-à-dire que l'objectif de 900 euros, euh, il était atteint dès le premier mois. Et après, euh, j'étais entre 1000 et 1500 euros par mois à peu près, ce qui pour moi était génial parce qu'à chaque fois, du coup, je dépassais mon objectif et je me disais, waouh, ouais, trop bien. Et à un moment donné, je ne saurais pas trop t'expliquer d'où ça vient, le déclic, je ne sais pas si c'est un truc que j'ai lu ou, ou que ça s'explique dans mon thème astral, je ne sais pas. Mais en tout cas, à un moment donné, je me suis dit que je me limitais moi-même en fait, j'étais en train de me bloquer parce que je voyais que c'était en train de prendre mais en même temps, euh, c'est comme s'il y avait une part de moi qui se disait mais, mais c'est un coup de chance, comment, comment ça se fait que les gens soient intéressés par moi, enfin, je suis vraiment allée travailler du coup, au niveau de l'estime de moi, de la confiance en moi, du syndrome de l'imposteur et de toutes mes blessures émotionnelles aussi euh, de, voilà, qui me faisaient me dire mais je ne mérite pas en fait euh, autant d'attention. Je ne mérite pas que les gens viennent à moi si facilement. Il y a des gens qui travaillent dur et qui ne gagnent pas autant que ce que je gagne alors que moi, ce n'est pas dur, ce n'est pas juste et tout ça. Donc, je suis vraiment allée travailler et nettoyer tout ça. Et à un moment donné, en fait, on s'est… Juste une petite parenthèse. Oui, pardon. Qu'est-ce que tu as
0: fait du coup euh, pour nettoyer et, et t'occuper de tout ça
1: Ben, J'ai accepté d'aller regarder à l'intérieur de moi, Euh, c'est vraiment un travail pas visible finalement euh, et qui qui s'opère à l'intérieur mais j'ai accepté au lieu de faire l'autruche et de faire comme si ça n'existait pas, d'aller vraiment regarder les blessures, ce que ça me créait et d'aller observer mes croyances et de me rendre compte en fait de conscientiser que tout ce que je me racontais c'était que des croyances. Et donc, quand j'ai voulu euh, augmenter mon prix, parce que je me suis dit, ah bah ok, ça a l'air de bien marcher, bah, du coup, maintenant, je voudrais gagner plus, vu que j'ai des premiers témoignages. Je suis en train de me prouver à moi-même que ça fonctionne et que les gens qui suivent mes accompagnements ont des résultats. Donc ça, ça a boosté ma confiance en moi. Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien augmenter mes prix. Là, mais un million de croyances, euh, je ne peux pas augmenter mes prix. Si j'augmente, je plus de clients. Qu'est-ce qu'on va penser de moi euh, mais du coup, si j'ai des prix plus élevés, ben, je ne pense pas à rendre mon offre accessible et donc je mets de côté plein de personnes, etc. Et en fait, j'ai pris conscience que tout ce que je me racontais, c'était faux. C'était juste des constructions de mon mental. Et ça, ce n'est pas très confortable à traverser comme période parce mmh. qu'on se rend compte que tout ce sur quoi on s'est construite, ben, en fait, c'est faux, ça ne tient pas debout. C'est que ma réalité, je peux la changer parce que c'est mes pensées vis-à-vis de tout ça, en fait. Et, et donc, si je choisis de penser autrement, ben c'est, ça change tout. Et c'est ce qui s'est passé pour nous, en fait. À un moment donné, c'était dans l'été dernier, on s'est autorisé à rêver grand. Et ça paraît très bateau, dit comme ça, mais on ne le fait pas souvent. Euh, on s'autorise rarement à penser à ce qu'on voudrait vraiment dans nos rêves les plus fous, qui seraient géniales. Alors qu'on est très, très focus sur... Bah encore une fois, voilà le minimum dont j'ai besoin. Je ne demande pas plus que ça. Euh, je pourrais déjà me, m'estimer heureuse de gagner ça parce que ça me permet de faire mes courses. On est très centré là-dessus, mais rarement sur ce qu'on voudrait vraiment. Et donc, l'été dernier, on s'est autorisé à, à rêver euh, en grand pour de vrai et on a listé à quoi ressemblerait notre vie idéale. Et rien qu'en faisant cet exercice-là, ça met en lumière énormément de croyances et de pensées limitantes parce qu'en fait, quand on veut lister sa vie idéale, c'est déjà basé sur les croyances de notre mental. C'est-à-dire que je pourrais très bien euh, écrire que je veux euh, un jet privé qui soit dans mon jardin, mais en réalité, mon mental, il va dire oui, ben, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas pour toi, tu gagnes pas assez. Ou tu... Et il y a tout le temps des, des barrières comme ça qui viennent dire non, mais c'est pas possible, c'est pas réaliste, c'est pas réalisable. Donc, déjà, rien que l'exercice de faire sa vie idéale, il vient nous montrer tout ce qu'on croit être vrai. Et donc, à un moment donné, on a fait nos no calculs de combien elle coûte cette ville-là. Et on est arrivé à une somme qui m'a fait peur, mais d'une force et qui m'a déprimée aussi parce que j'étais persuadée que ça n'arriverait jamais. Enfin, euh, cette somme en question, c'était 25 000 euros par mois. Et
0: C'est
1: pas Enfin,
0: ça va. Donc,
1: ouais, ça va maintenant. Mais alors, autant te dire qu'à l'époque, avec mon objectif de 900, <rire> euh, ouais, non, 25 000 euros par mois, c'était genre pas possible, c'est, je sais pas, moi je faisais des parallèles tu vois, mais je me disais c'est, je peux m'acheter une voiture par mois une voiture et je fais pas de crédit, ça me paraissait fou enfin euh, <rire> tu vois moi quand j'avais été salarié dans mes entreprises précédentes, j'avais gagné le SMIC ou à peine plus ouais, je sais. et du coup 25 000 euros c'est deux ans et là je l'aurais gagné en un mois, ça me paraissait dingue tu vois, c'était ouais, pas possible ouais, quoi mon mental aimé. il pouvait pas y croire mais on s'est autorisé à rêver à ce truc là et à se dire imaginons que ce soit possible, comment comment on se sentirait Qu'est-ce que ça nous permettrait de vivre, de faire, de ressentir Et en fait, ce moment-là, l'été dernier, c'est vraiment le point de bascule entre l'état de manque et de minimum dans lequel j'étais au départ et l'énergie d'abondance à laquelle je me suis ouverte après. Donc ça, c'est le le premier gros palier. Et à partir de là, tout a été plus facile en fait. C'est ça qui est fou. Souvent, on s'imagine que plus on va euh, augmenter nos prix, par exemple, et plus ça va être dur de vendre. En réalité, moi, j'expérimente tout l'inverse. Plus j'augmente mes prix, et plus c'est facile, et plus c'est fluide. Probablement parce que quand je les augmente, c'est parce que j'ai la confiance de ce que j'apporte. Et donc, je suis dans une énergie, dans une vibration qui est totalement différente ça me met vraiment en joie de communiquer là-dessus. Et j'ai compris aussi en travaillant beaucoup de blocages que j'avais sur l'argent, j'ai compris que le prix, c'est juste un prix et que ça ne veut rien dire ni sur ma valeur, ni sur la la valeur de la personne ou quoi que ce soit, mais que c'est un engagement fort aussi euh, des gens pour passer à à une étape supérieure. Et et en fait, plus j'avance et plus c'est fluide et plus les paliers se dépassent rapidement. Et donc, c'est ça, je trouve que c'est un vrai, vrai beau message d'espoir que de se dire qu'en fait, quand on a l'impression qu'on ne fait que galérer au début de son entreprise, eh ben, plus on va avancer et plus on va galérer. En réalité, non, on est en train de passer le plus dur. Et à un moment donné, il y a ce fameux point de bascule qui fait que tout devient plus simple et plus léger. Plus de travail, souvent, on s'imagine, « Ouais, mais oh, si j'ai trop de clients, mais comment je vais gérer Je ne vais pas arriver et tout ça. » En réalité, plus de clients égale plus d'argent, égal je peux déléguer et donc j'ai plus de temps et tout est facile comme ça en fait on, on s'imagine rarement ce truc là parce que notre cerveau il veut créer des, des suppositions à partir de ce qu'il connaît déjà donc si j'ai super super galéré pour créer mes premiers 1000 euros ben, je vais galérer deux fois plus pour créer mes premiers 2000 euros et ainsi de suite et c'est pas du
0: tout ça au contraire ah c'est Fascinant ce que tu me dis et j'adore cette conversation parce que, en fait, tu as fait un saut quantique. Oui, je je crois bien, ouais. C'est un saut quantique et ce qui est fou, c'est qu'en fait, euh, effectivement, tu vois, même dans ma question, on pense en termes de palier, c'est-à-dire, oh, il y a le palier des 1000 euros, oh, il y a le palier des 10 000 euros, oh, il y a le palier. Mais en fait, ça, c'est encore une fois que des constructions du mental et des limitations qu'on se met. Alors après, légitime ou pas, parce qu'évidemment, on voit tout le monde autour de nous qui nous parle de ses paliers, etc. Mais c'est encore une fois que des constructions du mental, on peut tout à fait... Moi, je, je, je crois vraiment au champ des possibles. Je crois que tout est possible. On peut passer de 0 à dix mille euros. Mais après, la question, c'est quelles sont les croyances limitantes Qu'est-ce qui se passe dans la tête euh, Personnellement, je n'en suis pas du tout là euh, encore. J'y arrive, mais... Il y a encore des choses sur lesquelles je travaille. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire, euh, vous qui nous écoutez, euh, « Allez, c'est bon, euh, claquement de doigts et baguette magique. » Mais voilà, après, euh, ce qui est très intéressant, en fait, c'est que ma, ma vraie question, là, c'est « Qu'est-ce que tu as fait pour te mettre dans cette énergie différente ?» Et je, je pense à certaines choses, en fait. Par exemple, quand on dit « Travailler dur », ça ne veut pas dire « Travailler dur » pour moi, là, en ce moment. C'est quelque chose que je suis en train de vivre aussi. C'est pas travailler dur, c'est prendre des décisions difficiles qui font peur.
1: Eh, voilà, exactement. Je te mm. rejoins tout à fait sur, euh, sur la notion de peur. Euh, je ne crois pas du tout qu'il faut travailler dur mm. euh, tout court, en fait. Mm. Euh, mais souvent, on nous dit qu'il faut... Enfin, ça, c'est une croyance qui est extrêmement ancrée et qui, contre laquelle je me bats. Euh, parce qu'on nous dit qu'il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. C'est une chose. Mais il y a aussi une idée très, très ancrée qui est que seules les personnes qui ont travaillé dur méritent quelque chose, méritent le ouais. repos, méritent, etc. Et ça, c'est du coup euh, une croyance qui nous amène à nous justifier et à nous excuser quand ça marche mmh. bien et que c'est facile. Et donc, on peut mettre en place aussi un espèce de mécanisme d'auto-sabotage où bah, on a tellement Peur de se faire rejeter juger ou, ou de se juger soi-même si je gagne beaucoup d'argent et que c'est facile waouh ça va être violent pour peut-être mes parents ou mes grands-parents qui eux ont trimé toute leur vie et qui sont pas riches enfin ça vient vraiment remettre en question plein plein de choses et donc ça c'est une des croyances en ce moment qui m'anime beaucoup et contre lesquelles je, je me bats et je, je communique pas mal parce que parce qu'en fait la réalité que moi j'expérimente c'est que moins je travaille dur et plus j'attire l'argent, vraiment. Euh, Et d'ailleurs, c'est ce que que je fais travailler à certaines de mes clientes dans un programme où elles ont souvent la la tête dans le guidon, où elles ont l'impression qu'il faut faire, faire, faire plein d'actions et que si elles s'arrêtent, tout va s'écrouler. Et donc, il y a une décision très difficile, en effet, comme tu le disais, qui est d'arrêter juste pour voir. Et donc, je leur fais faire ce travail-là d'arrêter et de juste prendre le temps d'aller se faire masser, de prendre un bain ou de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, j'ai reçu euh, il y a quelques jours un message euh, d'une personne qui m'a dit, bah, tu vois, je, je t'ai écouté. Alors bon, j'y croyais pas trop, mais je sentais que j'étais en train de m'épuiser là, à travailler, à vouloir mettre à jour mon site. Et en fait, il n'y avait rien qui avançait. Je suis allée prendre un bain. Et quand je suis sortie, j'avais une notification, j'avais vendu un produit. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, l'argent, il ne il répond pas à ce qu'on fait directement parce qu'on peut faire des tonnes et des tonnes d'actions si elles ne sont pas alignées et si on ne les fait pas avec la bonne énergie de base, si on les fait avec une énergie de peur, de manque ce n'est pas ça qui va nous donner les résultats regardez le nombre de personnes sur Terre qui travaillent dur et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, ce n'est pas, c'est pas ça le secret, ce n'est pas ça le, le truc miracle mais je pense qu'il y a vraiment cette notion de, de prendre du recul, de travailler sur soi En fait, avant de travailler ces actions, et c'est ce que je suis de plus en plus en train de transmettre euh, à mes clientes, c'est oui, les actions, bien sûr que c'est important parce qu'il ne suffit pas de se mettre dans l'énergie d'abondance et d'être dans son canapé, quoique des fois, on vend comme ça aussi, mais c'est parce que j'ai fait des actions avant qui me permettent d'avoir ces résultats. Donc ça, c'est OK. Mais les actions toutes seules, ça ne suffit pas si je ne travaille pas sur moi, sur mes croyances, sur mon état d'esprit et sur l'énergie dans laquelle je suis quand je fais ces actions-là,
0: hmm. je suis complètement d'accord, et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand on, quand on développe des sources de revenus passifs, et c'est là à quel point on peut se rendre compte que c'est vraiment que de l'énergie. Parce ouais. que, entre moi, je me rappelle hein, à l'époque, en ce moment, j'ai moins de sources de revenus passifs, mais à l'époque où j'avais quasiment que ça. Euh, entre les mois où je vendais quasiment rien et j'étais dans la peur et je me disais « Oh mon Dieu !» et les mois où euh, j'allais profiter de la vie et je, j'attirais les bonnes personnes qui allaient tomber sur les vidéos YouTube, qui allaient me déclencher des ventes, bah ben en fait, il y a juste euh, mon état vibratoire. Exactement.
1: Voilà. Mais ça fait peur en même temps, ça demande Bien un oui. lâcher-prise qui est énorme et on a l'impression parce qu'on a cette croyance que si on lâche prise, tout s'écroule et il ne va rien se passer. Alors que quand on lâche prise sur les actions qui, de toute façon, s'il n'y a pas de résultat, on ne perd rien à lâcher prise. Je veux dire, il n'y a déjà pas de résultat. Donc tant qu'à faire, je lâche et je vais travailler sur moi et aussi sur mes blessures. Parce que parfois, on met en place des stratégies inconscientes parce qu'on ne se, se croit pas assez bien pour recevoir l'argent, les clients, etc. Donc il y a vraiment, vraiment un travail intérieur qui n'est pas visible. Mais qui est pour moi primordial pour justement passer à un autre niveau.
0: Ouais, c'est, c'est incroyable ce que tu dis et je résonne totalement avec tout ça. Et à partir de quel moment tu as décidé, en fait, de. Enfin, à partir de quel moment tu t'es rendu compte que toi et Émeric ça suffisait plus euh, ben En fait, je n'ai pas attendu le moment de me dire
1: Ok, on s'en sort plus, il nous faut quelqu'un. Mmh. Euh, En fait, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné depuis le départ avec Basic, C'est-à-dire que, comme je te disais, quand je l'ai lancé, c'était vraiment la galère financièrement. C'était le minimum du minimum que je touchais. Et et franchement, on on compte nos nos sous rien que pour faire des courses. Mais pour autant, dès que je me suis lancée, je me suis dit, bah, tu vois le questionnaire dont je t'ai parlé pour faire ma petite enquête au départ, je me suis dit, bah, je ne veux pas le faire sur Google parce que je ne trouve pas la plateforme jolie. Je vais mettre 30 euros et je vais me payer le Typeform que je trouve sympa à remplir. Et en fait, je pense que c'est une succession de, de décisions comme ça qui font que j'envoie un espèce de message à l'univers de « Regarde, j'y crois tellement fort que en fait, je mets tout, tu vois, je, je montre que j'y crois à fond. Et je ne suis pas juste en train de me répéter devant mon miroir « J'y crois, ça va marcher. » Je suis en train vraiment de poser des actions qui le montrent. Et je crois que c'est ça qui a commencé vraiment de faire la différence. Et du coup, pour recruter notre équipe, c'est comme ça qu'on a fait aussi… Euh, du coup, l'été dernier, je te dis qu'on a fait ce, ce, ce moment-là de bascule où, où ça a commencé à, à devenir, euh, enfin, à, à, à se transformer vraiment, où j'étais plus dans l'idée du minimum, mais où je me suis ouverte à recevoir plus. Déjà, rien que ça, comprendre que c'est possible et le ressentir, c'était fou. D'ailleurs, d'un mois à l'autre, je suis passée de 1 à 3 000 euros de chiffre d'affaires juste en ayant accepté que c'était possible de faire plus et donc euh, quand j'avais à peu près ce chiffre d'affaires là donc autour de 3000 euros je me suis dit j'aimerais bien avoir tra- quelqu'un qui travaille avec nous mais tu vois ça partait d'une envie j'aimerais bien et pas j'ai besoin que quelqu'un travaille avec nous parce qu'on s'en sort pas c'était vraiment une envie de j'ai envie que ce soit encore mieux encore plus extraordinaire, encore plus génial pour nous et pour les gens qui nous suivent donc on va prendre quelqu'un pour bosser avec nous et au départ on a Enfin, on ne savait pas trop sur quel poste. on avait pensé à une assistante. On avait pensé à quelqu'un qui allait développer notre compte Pinterest. Et après, on a pensé aux pubs euh, sur Facebook et Instagram. Et... Mais tu vois, ça ne partait pas vraiment d'un besoin genre on a à tout prix besoin que quelqu'un s'occupe de ça. C'était une envie de faire quelque chose. Et encore une fois, envoyer un message à l'univers, même si on ne l'avait pas conscientisé à ce moment-là, mais de dire, bah, regarde, notre chiffre d'affaires, il est que de 3 000 euros. Donc, ce n'est pas fou. Hein, 3 000 euros, une fois que tu enlèves les charges et que tu t'es payé, il ne reste pas grand-chose. Je ne sais même pas si je vais pouvoir la payer le mois prochain ou comment je vais m'en sortir. Mais j'ai une foi profonde dans le fait que ce sera possible. Et donc, on a pris la première freelance qui a bossé avec nous et qui, euh, par rapport à nos finances de ce moment-là, nous coûtait cher. C'est-à-dire que ça presta à elle, c'était 550 euros. Euh, budget auquel il fallait rajouter de l'argent pour les publicités. Donc, en gros, on était à 700, 800 euros par mois. Sur 3000 euros de chiffre d'affaires euh, avec les charges à déduire, c'était vraiment, vraiment limite. Mais on s'est dit, OK, bah, ça nous fait peur, mais on y va. On y va pourquoi Parce qu'on ne se pose pas la question de est-ce que ça va marcher Est-ce qu'on a confiance en nous, en notre entreprise et tout On avait vraiment la foi que ce qu'on fait, c'est aligné, c'est juste et ça va marcher. Donc, la question ne se pose pas. La porte du plan B, elle n'était pas ouverte. Il n'y avait même pas de porte. Il n'y avait rien d'autre que celle-là, en fait. Et donc, on a pris notre première freelance comme ça. Et euh, au bout de euh, un mois ou deux, je crois, comme par hasard, le chiffre d'affaires a encore augmenté. On est passé de 3 000 à 5 000, je crois. Et donc, on s'est dit, bah, trop bien. Euh, en fait, si ça se trouve, on n'a pas de choix à faire. On peut prendre et une assistante, et Pinterest, et la pub, et du coup, on a pris une deuxième freelance pour ça qui nous a rejoint pour faire des, des articles sur le blog parce que moi, j'avais plus le temps de le faire et que je n'avais pas envie de le faire. Et bah, c'est pareil. Après, une fois que ça s'est stabilisé, le mois d'après, on a pris une troisième personne qui m'a euh, déchargée en faisant quelques posts sur Instagram et ainsi de suite. Mais à chaque fois, quand on l'a fait, ça n'a jamais été facile. Genre, oui, bah, c'est bon, on va payer 700 euros. Au pire, on les perd. Non, si on les perdait, c'était super euh, chaud pour nous. Mais l'option où ça ne où ça marchait pas, elle n'existait pas, en fait. J'ai du mal à l'expliquer autrement, mais il n'y avait vraiment aucun plan B. C'était tous nos efforts et toute notre confiance concentrée dans le seul fait que ça allait fonctionner forcément.
0: Mmh. C'est, c'est magnifique ce que tu dis parce que c'est, euh, c'est, c'est exactement ce que je disais. Tu vois, c'est, c'est, ben On prend des décisions difficiles et… Euh... Et au final, on y croit très fort, mais le mental va toujours venir. Enfin, toujours, pas toujours, hein, mais en tout cas, et je l'expérimente aussi. Hein. C'est, euh, il revient, il nous dit « et si, et si, et si, et si, imagine, imagine, imagine ». Et d'avoir vraiment foi, déjà, en son projet, euh, de faire quelque chose de super aligné avec soi, d'être connecté avec son âme et de savoir qu'en fait, on donne ce qu'on a dans les tripes et qu'on est fait pour faire ce qu'on fait. Euh, ça aide énormément et je dirais aussi de, de se mettre dans l'énergie de ça fonctionne et c'est de, de, de se faire cette réflexion aussi et de sortir un petit peu des, des croyances limitantes de euh, j'ai pas besoin de toute façon ça me prend 5 minutes à faire et ça c'est assez typique et je dirais que c'est quelque chose avec lesquels je parle beaucoup avec mes, mes autres amis entrepreneurs ou par exemple, on discute de prendre quelqu'un pour faire telle ou telle, 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 telle ou telle tâche. pardon. Et il y a toujours le truc qui ressort de « Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Moi, ça me prend cinq minutes. » Ça te prend cinq minutes. Mais quand tu le fais, tu n'es pas dans l'énergie de quelqu'un qui euh, gagne, je ne sais pas, X, on s'en fout des chiffres, tu vois, mais qui, euh, qui peut passer à ce niveau qui peut faire exploser ses limites. Quand tu fais ces petites tâches qui te prennent cinq minutes, on s'en fiche en fait tu pas dans les chaussures de la personne que tu tends à devenir. Et en fait, pour moi, le saut quantique, il est aussi là, dans le sens où j'arrête de me mettre dans l'énergie de ce que je faisais. Je change d'énergie, je change de vibration, parce que je me mets dans l'énergie de quelqu'un qui va faire les tâches, physiquement, qui, qui vont me mener en fait, à être la chef d'entreprise que je tends à être. Et ça va sans, ça va sans cesse en fait, être ces sauts quantiques-là de hop on Fait autre chose, on fait différemment, et après le comment bah, il vient à soi en fait, tout simplement. Exactement, je, je partage
1: à fond ce que tu dis, et, et ça, c'est vraiment un, un très bon conseil en fait. C'est, c'est essayer de visualiser la personne que vous avez envie de devenir et commencer de l'incarner aujourd'hui. Mmh. Euh, cette personne là qui a les résultats que vous voulez, comment elle prend ses décisions et c'est jamais de la même façon que la personne qu'on est aujourd'hui et quand on regarde notre passé parce que moi si j'étais juste tournée vers le passé j'aurais jamais lancé basique j'ai testé un truc juste avant, j'ai perdu 10 000 euros jamais j'aurais lancé quelque chose d'autre mais essayez vraiment oui, de, de vous projeter de voir la personne que vous avez envie d'être et comment cette personne là elle prend ses décisions et commencez de l'incarner aujourd'hui et bien sûr que les décisions elles font peur il ne faut pas attendre le bon moment, il n'arrive jamais. Le bon moment, c'est celui quand, enfin, voilà, c'est quand on décide que c'est à ce moment-là. Mais il n'y a jamais de bon moment. Il n'y a jamais de, de palier financier non plus à partir duquel on peut se dire « là, ok, là, c'est bon, je peux déléguer et tout ». On peut déjà le faire au départ. Ça envoie un message hyper fort. Euh, de toute façon, il n'y a pas d'autre option que celle où ça fonctionne. Moi, quand j'ai lancé cette entreprise, j'étais enceinte de cinq mois euh, c'est un troisième enfant j'avais un ventre assez gros donc j'étais pas embauchable euh, si j'étais allée me présenter euh, je sais pas, dans des supermarchés ou quoi euh, et j'avais plus que deux mois de chômage devant moi c'est à dire que le plan B même dans la matière il n'existait pas quoi. je pouvais pas me faire embaucher et deux mois plus tard j'avais plus de revenus donc je ne sais pas comment on aurait pu vivre mais plutôt que de passer mon temps à réfléchir à comment j'aurais pu vivre et faire mes courses dans cette situation, j'ai mis toute mon énergie dans mon entreprise. Et c'est là-dessus que je me suis concentrée, pas sur ce que je voulais surtout pas attirer, mais sur ce que je voulais vraiment. Et donc, c'est ce moment-là où, où, en fait, j'avais vraiment pas le choix que ça marche, c'est aussi, je crois, le plus beau cadeau que la vie ait pu me faire parce que sinon, bah, potentiellement, j'aurais pu rester tout le temps à me dire… « Oui, mais du coup, si jamais ça ne marche pas, je vais quand même préparer un plan B. Je ne vais pas m'y mettre à fond parce que si jamais ça fonctionne pas comme je veux, potentiellement, je vais être déçue. Euh, je vais perdre en crédibilité. » Non, en fait, toutes ces questions-là, je ne les avais pas. Donc, je me suis laissé un espace de temps et d'énergie beaucoup plus important pour mettre en
0: place ce que je voulais vraiment. C'est, c'est beau parce qu'en en fait, c'est exactement ça. C'est se concentrer sur ce qu'on veut et se détacher en fait de… Euh qu'est-ce que je veux pas Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer Non, qu'est-ce que je veux Et je sais qu'on a un biais de négativité, donc l'esprit, l'esprit humain est tout le temps en train de penser à ce qui est négatif un peu de manière automatique, mais c'est de, de, re, de reprogrammer ça tout simplement pour se concentrer, et ton exemple est... Franchement, je pense qu'il faut quand même une sacrée force mentale pour, pour en arriver là, de, de dire, bah waouh, j'étais enceinte, j'avais plus que deux mois de chômage, j'avais plus rien, mais j'y suis allée quand même, et je pense que Trop, beaucoup trop de personnes, et moi j'en, j'en faisais partie aussi, on a toujours un petit peu le, non mais j'ai besoin de, on se raccroche à, à la fausse sécurité, tu vois. Et ouais. je pense que se raccrocher à la fausse sécurité, ça nous empêche d'aller au-delà de nos rêves les plus fous. Ouais. Donc de laisser, de lâcher prise, c'est de lâcher cette sécurité, cette fausse sécurité, parce qu'au final, quand c'est aligné, on est toujours soutenu par l'univers. Et c'est d'avoir foi, ouais. comme tu le disais.
1: Exactement, et, c'est, et ça ne veut pas dire qu'on… Parce que souvent, une remarque que j'entends quand je parle de ça, c'est oui, mais c'est beaucoup trop risqué, parce que du coup, si je t'écoute et si je suis ton raisonnement, bah, je quitte mon boulot, j'ai aucune certitude que mon projet il va marcher. Mais de toute façon, je n'ai aucune certitude de rien dans la vie, sauf si je le décide. Et en fait, ce que les gens ont, ont du mal à comprendre, c'est que si mon projet il vibre vraiment à fond avec moi, et que je lâche mon job, et que je lâche du coup cette fausse sécurité financière que ça m'apporte, je peux choisir de regarder ce que j'ai perdu, j'ai perdu la sécurité, mon CDI, mon salaire qui tombe à la fin du mois et tout, mais je peux aussi choisir de voir ce que j'ai gagné, c'est-à-dire tout mon temps et mon énergie pour développer mon projet. Et ce qu'on oublie de voir, c'est que dans ces cas-là, je vais forcément mettre en place des actions qui vont être différentes parce que je n'ai pas de matelas de sécurité. Donc, si je n'ai pas ce matelas-là qui me rattrape en cas de problème, bah, en fait, il n'y a pas de place pour qu'il y ait un problème qui arrive. Et donc, je ne vais pas lâcher l'affaire tant que ça ne m'a pas permis d'atteindre mon objectif. C'est ça qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'on ne peut pas comparer deux situations en se disant « oui, mais je vais quand même garder mon emploi en parallèle et lancer mon projet parce que si jamais ça ne marche pas comme prévu, euh, bah, j'aurai toujours ça ». Mais en réalité, c'est sûrement parce qu'on n'a pas mis toute notre énergie dans le projet qu'il n'a pas marché comme prévu. Enfin, c'est vraiment un, un cercle vicieux à ce niveau-là.
0: Oui, et tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'effectivement, l'argent, c'est une énergie, euh, tout comme le temps. Enfin, en fait, c'est vraiment très, très, très ancré dans la société de valoriser l'argent plus que le temps et l'énergie et c'est ce qui peut nous pousser justement à avoir peur d'investir à avoir peur de faire ci, à avoir peur de faire ça parce qu'au final c'est comme si on ne considérait pas que l'argent était une énergie et qu'on pensait que bah, en fait la seule, l'argent c'est renouvelable la seule énergie qui n'est pas renouvelable c'est le temps et du coup je pense aujourd'hui et je me connecte vraiment à ça que le temps est plus important que l'argent parce que le temps je ne le retrouverai pas alors que l'argent, bon, après, le temps n'est pas linéaire, mais ça, c'est une autre conversation. Mais par contre, l'argent, c'est, c'est vraiment quelque chose. Et c'est fou parce qu'en fait, on a tendance à vraiment voir l'argent comme quelque chose de très matériel, comme quelque chose de concret, alors que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout. Donc, c'est, bon, c'est très intéressant, c'est fascinant. J'aimerais beaucoup juste basculer sur le design humain euh, rapidement pour que tu nous dises, ben, bon, déjà, comment tu as découvert le design humain et euh, Comment tu t'en sers aujourd'hui dans ta vie Euh, Alors, je l'ai découvert un
1: peu par hasard sur Instagram. en fait, quelqu'un qui en parlait, je ne sais même plus qui, euh, et qui partageait l'image d'un design. Et euh, je me suis dit, ça a l'air bien compliqué, Euh, ça m'intéresse. Donc, maintenant, je sais pourquoi. Forcément, j'ai cet esprit-là d'investigateur qui a envie de comprendre les choses. Mais euh, je suis allée creuser une première fois. Donc, c'est tombé à peu près en même temps. Tu vois, c'était en juin dernier, je crois. Euh, je suis allée creuser un tout petit peu ça m'a paru compliqué il y avait trop de pavés de texte à lire j'ai pas eu envie donc j'ai lâché l'affaire et j'ai pensé à autre chose et puis un jour j'étais en train de, de travailler et c'est pareil j'ai, j'ai trouvé une, une ressource à télécharger qui expliquait un peu le fonctionnement de chaque type en très peu de lignes et du coup par curiosité comme j'avais déjà entendu parler de ça avant je l'ai téléchargé et quand j'ai lu Rien que mon type, je me suis dit mais waouh, mais je me reconnais trop en fait, ça me parle énormément et donc j'ai eu envie d'en savoir plus, mais je n'avais pas envie d'en savoir plus juste pour moi, j'avais envie d'en savoir plus pour les autres, ça aussi ça se voit dans mon design, euh, donc du coup j'ai cherché une formation, j'ai quasiment rien trouvé que ce soit euh, en français ou pas dans les livres parce qu'en fait il y a un livre de référence en particulier mais je ne me sentais pas du tout euh, je, ça fait genre trois ans que je n'ai pas lu un livre parce qu'avec mes enfants je n'arrive pas à prendre ce temps-là et à rester concentrée dessus donc je savais que je n'apprendrais pas comme ça et il y avait beaucoup de ressources mais en anglais et je ne parle pas suffisamment bien l'anglais pour euh, comprendre surtout des choses aussi complexes que ça et hasard, euh, signe ou, ou ce qu'on veut j'ai découvert quelqu'un qui suivait le cursus officiel de Human Design en Italie qui parle français et je lui ai demandé, en fait, elle proposait pas du tout ça, mais je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord pour me former En fait, je te paye en, en individuel et tu m'apprends à faire ça parce que si j'achète une formation comme ça, je sais que je ne la suivrai pas, je ne saurais pas m'y mettre de moi-même. Donc, euh, voilà, est-ce que tu es d'accord pour faire ça Elle m'a dit oui. Du coup, pour elle, ça a été cool aussi parce que ça lui a permis de lancer son activité. En fait, elle savait pas qu'il y aurait une demande comme ça et puis finalement, ça lui a permis de, de lancer ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris euh, le human design. Et aujourd'hui, je l'utilise. Euh, en fait, une fois que j'ai maîtrisé l'outil, je m'en suis vraiment servi pour faire des lectures de design. Donc, euh, bah, comme les lectures de thème astral que tu fais, en fait, on est en, en visio et j'explique le design à la personne. Mais très rapidement, en fait, j'ai eu envie d'aller plus loin et de le voir plus comme un outil que comme une prestation à part entière. Et donc, aujourd'hui, je l'intègre dans tous mes programmes d'accompagnement. Euh, et du coup, les, les personnes ont accès à leur explication de design. Donc, ça leur donne déjà plein de clés pour se connaître elles-mêmes. Et ça améliore leur relation, rien qu'en se connaissant elles, euh, bah, du coup, en discutant avec leurs conjoints généralement ou en observant leurs enfants, s'ils ont le même, euh, le même type qu'elles, bah, elles comprennent déjà beaucoup de choses. Et surtout, après dans les semaines d'accompagnement qu'on a ensemble en coaching, ça me permet de faire le lien avec euh, leur projet. Si par exemple, c'est une cliente qui est euh, Manifesting Generator et qu'elle me dit « mais j'ai plein d'idées, mais je m'éparpille trop, donc il faut que j'en choisisse une seule », je ne vais pas lui conseiller d'en choisir une seule, je vais lui conseiller d'en avoir une principale, mais d'avoir plein de petites choses secondaires qui gravitent autour et on va travailler l'organisation pour que ce soit fluide, etc. Mais du coup, je le vois vraiment comme un outil qui me permet d'accompagner encore plus dans l'individualité de chaque personne et de faire de l'ultra personnalisé en fait
0: c'est, c'est trop bien, j'adore, vraiment j'adore parce que, que tout comme toi en fait quand j'ai, quand j'ai découvert mon type, j'étais là ah c'est pour ça, <rire> tu vois et on est très souvent conditionné à, à faire l'inverse de ce, qu'on, de ce qui est naturel en fait pour notre type mais je crois qu'ils le disent aussi, d'ailleurs, c'est, 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 c'est assez commun non, de, 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 d'être conditionné à faire l'inverse en fait, de ce qu'on est censé faire. Oui.
1: Bah, la plupart du temps, en fait, on ne se reconnaît pas totalement, euh, en particulier dans les centres définis, non définis, on se reconnaît dans l'autre, euh, parce qu'en fait, c'est, bah, c'est signe de, de désalignement et de conditionnement hein, par euh, l'histoire qu'on a vécue personnellement, par l'éducation qu'on a reçue, par ce que la société nous dit de faire. Enfin, typiquement... Euh, la société, elle valide énormément le travailler dur. Hein. Donc, euh, il faut être énormément dans l'action. Il faut faire, faire, faire. Et, et il y a des types pour qui euh, bah, ça mène à l'épuisement, au burn-out et tout ça, parce qu'ils ne sont juste pas conçus pour ça. Et ça veut pas dire qu'ils sont plus feignants ou qu'ils pourront faire moins de choses. Euh, c'est juste qu'il faut apprivoiser. J'aime bien cette image en fait, d'apprivoiser son design pour apprendre à vraiment connaître comment on fonctionne et à optimiser tout ça pour aller vers plus de fluidité.
0: Et c'est fou parce que par rapport à ce que tu dis, quand moi, j'ai découvert que j'étais projecteur et que je voyais tous mes amis entrepreneurs qui étaient générateurs, j'étais là, oh, bon, bah, ça y est, je ne peux pas travailler comme eux. Du coup, je ne vais jamais réussir à être aussi, tu vois. Et au final, c'est complètement faux. C'est juste qu'on est différent, qu'on fait les choses différemment et que du coup… Moi, mon travail à moi, ce n'est pas de travailler huit heures par jour, mais c'est justement d'apprendre à lâcher cette croyance que je dois travailler huit heures par jour. Donc, euh, c'est fascinant ouais. tout ça. Laurie, ouais. ça fait déjà une heure qu'on a cette magnifique conversation. Est-ce que, enfin, euh, je, je pourrais continuer encore deux heures, euh, mais je veux aussi respecter ton temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est déjà dit euh
1: je trouve qu'on a balayé des sujets très, très, très intéressants. Et, euh, et en particulier, euh, en particulier ce que j'aimerais, s'il y avait une seule chose à retenir là de, de tout ce qu'on a dit, c'est cette notion de pr- prendre des décisions difficiles. En fait, la difficulté ne s'en va jamais, peu importe le niveau de chiffre d'affaires qu'on fait euh, à un moment donné, on s'imagine toujours que quand on gagnera plus, bah, ce sera plus facile de dépenser de l'argent. En réalité, non, parce que quand on gagne plus, bah, on a souvent plus de charges et on a toujours, si on n'a pas travaillé son rapport à l'argent, on est toujours dans le manque. Qu'on gagne 2 000 euros, 10 000, 20 000, peu importe, si on a l'impression que l'argent nous appartient et je veux tout faire pour qu'il ne parte pas, euh, ce ne sera pas plus facile pour moi de déléguer. Donc, il n'y a pas un moment où la difficulté, elle s'en va. Et ça, je crois que c'est vraiment ce que je voudrais qu'on, qu'on retienne de cet épisode. C'est que comme la peur, il faut plus arriver à danser avec que d'essayer de l'éliminer à tout prix. Euh, la peur, elle est tout le temps là. Aujourd'hui, moi, j'anime des, des groupes de coaching euh, plusieurs fois par semaine. Euh, je donne de plus en plus souvent des interviews, des... des J'étais présente à un sommet où il y avait 600 personnes qui étaient en ligne. Même si je continue de faire ça, j'ai toujours la petite appréhension au départ quand je commence. J'ai toujours ce petit stress. La différence, c'est que ma peur, elle ne m'arrête pas. C'est, je la reconnais. Elle est là, ok, elle est là pour me protéger à la base, mais je ne vais pas la laisser m'enfermer dans quelque chose. Donc, la peur... Ce n'est pas un indicateur et ce n'est pas ce qui devrait vous arrêter de faire des choix, de prendre vos décisions. J'ai envie de me faire accompagner, mais j'ai peur parce que euh, bah, j'ai peur d'investir et de ne pas récupérer cet argent. Si c'est ça la seule raison, bah, on n'investira jamais, mais du coup, notre situation ne changera jamais non plus. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir en tête que la peur, l'objectif, ce n'est pas de s'en débarrasser, mais c'est d'arriver à prendre vos vos décisions avec
0: cette peur-là c'est... J'adore et c'était euh, un... le mot de la fin euh, avant qu'on passe à la série de questions rapides qui était juste exceptionnelle et merci euh, parce que oui, la peur c'est un... c'est juste inconfortable en fait, c'est tout et quand c'est vous ça. direz juste ben j'ai peur, c'est inconfortable, mais c'est la même chose que je suis triste, c'est inconfortable et pourtant euh... donc euh, juste traverser la peur et d'apprendre, ça c'était beau ce que tu as dit d'apprendre à danser avec la peur Mmh. Ouais, ouais. Magnifique. Bon, bah, merci beaucoup pour euh, toute cette sagesse. Euh, c'est incroyable. Et d'ailleurs, tu en, as entamé ton retour de Saturne euh, c'était, ce tu, tu m'as dit que c'était en juillet, je crois. Ouais, c'est bientôt. Alors, on, on en reparlera. On aura l'occasion d'en reparler. Ouais. En tout cas, <rire> je, je pense que j'aimerais beaucoup te, te réavoir euh, sur le podcast pour parler de business et d'énergie. Je pense que ça pourrait être bien. Peut-être d'un jour, si tu as le temps de se refaire un épisode là-dessus dans quelques mois. Ça pourrait être super intéressant. Euh, okay. Mais on passe à la, à la série de questions rapides. Euh, donc, le principe, c'est... Je te pose une question. C'est des questions qui sont, en général, assez fun, assez légères. Et tu me réponds la première chose qui te vient en tête. Et ça permettra aussi à mon audience de te connaître aussi sous un, sous un autre angle. Euh, ok. Donc c'est parti, si tu euh, avais un panneau d'affichage et que tu pouvais afficher une citation à travers le monde, qu'est-ce que ce serait Wow, (rire)
1: question (rire) rapide Je demande quand même un peu de réflexion. Euh, Attends, euh, une citation, euh, (rire) j'aime bien celle-ci. « Mon âme ne s'est pas incarnée pour vivre une vie de merde. »
0: Et j'aime bien cette citation-là. Ah j'adore, ah j'adore <rire> j'adore mon âme ne s'est pas incarnée pour vivre une vie de merde bah ouais ah, ouais ah mais complètement d'où le traverser la peur, magnifique traverser euh, la
1: peur, oser rêver grand et, et, et pas se limiter en fait et parce qu'elle n'est pas venue là pour ça
0: mmh, et pas se limiter, trop bien euh, est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles tout le temps euh,
1: j'ai beaucoup aimé Bonjour Richesse de Margot Klein, qui est, qui est ma coach actuellement, euh, qui est très rentre dedans euh, qui caresse pas du tout dans le sens du poil, mais c'est aussi ce dont j'avais envie là. Euh, son livre, il nous a beaucoup aidé notamment à matérialiser un peu la vision, comment est-ce qu'on arrive à se projeter dans quelque chose de de plus grand que nous en fait euh, aussi bien dans les actions qu'on a envie de faire que dans la vie qu'on a envie d'avoir donc ce livre là je dirais qu'il a, il a vraiment contribué à, à ce
0: passage marquant l'été dernier ok super bah, je le mettrai sur ma liste euh, si tu pouvais manger si tu devais manger un seul plat pour le restant de ta vie, qu'est-ce que ce serait ah c'est pas un plat mais du chocolat D'accord. moi bon, bah, bah, c'est nourrir que de ça <rire> nourrir que le chocolat partage valide euh, si tu pouvais dîner avec la personne de ton choix morte ou vivante qui est ce que ce serait
1: bah, la première réponse c'était mon mari mais bah, <rire> c'était la première réponse que... bah, si. bon ben bah, voilà bah, bah, parce que je le trouve très inspirant quand même et... et que nos discussions à tous les deux en fait elles nous elles nous portent à chaque fois et en fait c'est mon meilleur coach lui parce qu'il me connaît le mieux et c'est avec lui que je suis la plus vraie tu vois j'ai pas de filtre j'ai pas de, de faux semblants il y a que lui qui me connaît à ce point là donc je trouve que il y a plein de personnes inspirantes sur terre mais, mais je sais qu'avec lui
0: euh, je vais à un autre niveau trop bien si tu pouvais euh, remonter le temps et donner un conseil à la Laurie qui a 20 ans qu'est-ce que tu lui dirais Phew, tellement de choses euh <rire>
1: Je lui, dirais, je, je lui dirais d'avoir confiance en elle et en ses capacités et de, ouais, et de penser plus à elle qu'au regard des autres, à l'approbation de, de sa famille, à de, qu'est-ce qu'on va en penser parce que ouais, ouais, d'avoir confiance parce qu'elle a toutes les capacités pour aller où elle veut.
0: Mmh. Magnifique. Et dernière question. Si tu pouvais échanger de vie avec n'importe qui pendant 24 heures qui est-ce que tu choisirais
1: Waouh, wow, elle est dure cette question.
0: J'ai eu des euh... réponses très farfelues, hein. je, te... je te rassure.
1: <rire> <rire> mais quand tu as précisé 24 heures, ça, ça va, je me suis projetée. Mais au début, j'allais te dire, mais je ne voudrais pas changer de vie. Maintenant, je sais. Trop bah farfelues. oui, c'est...
0: Bah oui. <rire> mais, euh... Juste pour voir ah, ce avec que ça fait d'être cette personne. Un chat, ouais. Avec okay. un chat, comme ça, je dormirais toute la journée. Juste pour savoir. J'ai eu euh, quelqu'un qui m'a dit, euh, avec mon copain, parce que j'aimerais voir ouais. comment il me voit. Et je me suis dit, ah tiens, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais,
1: c'est un Mais avec un chat,
0: oui. Bon, moi, j'adore les chats, donc je valide forcément.
1: <rire> ah ouais, un chat, t'imagines, tu dors, on te donne à manger, tu viens tu te prendre un brûle. câlin, tu
0: t'en vas quand t'en veux plus. Ouais. C'est parfait. C'est parfait. Vie rêve. Bon, Laurie, merci infiniment de m'avoir accordé ce temps. Euh, C'était incroyable. Je suis sûre que cet épisode va énormément pouvoir aider parce que j'ai pas mal de personnes qui m'écoutent qui soit ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, soit ne se sentent pas légitimes ou alors doutent de leur projet. Mais en tout cas, je pense que ça va pouvoir les aider et je mettrai euh, tous les liens euh, Instagram, euh, ton podcast. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais mettre dans les notes du podcast pour te non,
1: euh, non, non, je suis principalement sur Instagram, euh, c'est là-bas où je suis euh, le plus active et puis, euh, et puis voilà, ça me semble parfait. Merci à toi vraiment beaucoup pour cette invitation, c'était hyper agréable, hyper intéressant de, de découvrir les questions que tu avais pour moi et, euh, et à chaque fois c'est très enrichissant aussi pour moi parce que ça me permet de mettre en lumière certaines choses, ça me donne des nouvelles idées,
0: donc euh, merci beaucoup. Merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. Passez une merveilleuse journée et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. A bientôt Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller